0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Hämatologie-Shortcast.
1: Wir wollen, bevor wir anfangen, vorne stellen, dass alles, was wir hier besprechen, unsere eigene Meinung ist, frei von Einflüssen, soweit das heutzutage geht.
0: wenn wir Rückmeldungen bekommen, ob wir irgendwo falsch gelegen haben, ob es andere Meinungen gibt und was wir vielleicht beim nächsten Mal besser machen könnten.
1: Und damit viel Spaß bei der nächsten Folge. Ja, liebe Hörer der Hämatologie-Shortcasts, es ist mal wieder soweit. Der Kongress der amerikanischen Fachgesellschaft steht vor der Tür, der amerikanischen Fachgesellschaft für Hämatologie. Wir benutzen das Akronym hier mal sicherheitshalber nicht. Und es ist
0: mal wieder nach langer Zeit Gelegenheit, mit Andreas Hausmann zu sprechen. Hallo Andreas. Hallo Richard, wir haben uns ja eine Ewigkeit nicht mehr gleichzeitig am Mikrofon gehabt, würde ich sagen.
1: Gefühlt auf jeden Fall. So, ich weiß es auch nicht mehr, wann wir zum letzten Mal zusammengekommen sind. Und auch dieses Zusammenkommen stand unter einem schweren Stern. Wir hatten einen Wintereinbruch in Oberbayern, der uns beide tangiert hat, mehr als tangiert hat und immer noch beeinträchtigt. Wenn Sie diesen Podcast hören, ist dieser Teil der Klimakatastrophe wahrscheinlich schon längst vergessen. Aber wir hatten Schwierigkeiten, zusammenzufinden. Was wir heute machen wollen, ist wie im vergangenen Jahr ein Pre-Kongress-Podcast. Das fanden viele Leute letztes Jahr ganz gut und damit wollen wir heute wieder loslegen. Wir haben herrlich subjektiv beide unabhängig voneinander das Programm durchgescreent und uns Abstracts ausgesucht, die wir im Folgenden vorstellen wollen und ich muss an der Stelle noch erwähnen, anders als letztes Jahr wird Andreas Mutter sehen, allein nach ähm, San Diego ist es, oder Andreas?
0: Ja, 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 falls das Ganze überhaupt möglich wird, also wenn uns das Wetter da nicht äh, Ende der Woche noch einen Strich durch die Rechnung macht, aber ähm, aktuell sieht es noch so aus, als ob man es hier aus München heraus schaffen könnte.
1: Ja, letzte Woche wäre blöd gewesen, aber jetzt geht es wieder. Ja. <lacht> Ich drücke dir die Daumen, äh, Zwinker, Smiley. Ich könnte es natürlich allen, die da teilnehmen dürfen. Ja, ähm, und wir, wir würden loslegen, Andreas, und zwar mit deinem Feld, äh, mhm. mit äh, der allogenen Stammzelltransplantation. Und dass du mich darauf aufmerksam gemacht, dass ähnlich wie im letzten Jahr die Hämatologie-Weltmeisterschaft nochmal nach Deutschland geht. Letztes Jahr unvergessen, Herr Dreiling, mit der Triangle-Studie fürs Mantelzellumform hatte tatsächlich abstract number one in der Blender Session und auch in diesem Jahr ist ein deutscher Beitrag auf Nummer eins. Also auch hier ist die Welt mhm. noch in Ordnung, wir haben gewonnen sozusagen. Mhm. Leider kann ich mit dem Thema überhaupt nichts anfangen, ich weiß nicht mal, was überhaupt das Problem liegt. Also da geht es um kraft versus host Andreas, mach mich schlauer, was, was ist hier passiert, was ist da so toll?
0: Ja, tatsächlich, Richard, der Abstract Number One wird von Daniel Wolf präsentiert, der an der Uni Regensburg tätig ist. Aber das Ganze ist natürlich ein multinationales Projekt gewesen mit Patienten aus über 120 verschiedenen Einrichtungen, also Transplantationseinrichtungen weltweit. Aber ähm, wirklich eine, eine, tolle Arbeit auch. Und ähm, ich freue mich besonders, dass du dich endlich auch mal für die allogene Transplantation interessierst, auch wenn sie dazu erst auf dem Platz 1 bei der Konferenz kommen muss. Um was geht es bei der ganzen Sache? Es geht um eine der seit Jahrzehnten bekannten wichtigsten Nebenwirkungen, der sogenannten Graft versus Host Disease, der Spender-Gegen-Empfängerreaktion. Und da hat sich in den letzten fünf bis zehn Jahren tatsächlich einiges getan, insbesondere in der Situation, wenn Patienten nicht auf Cortison ansprechen in der Behandlung der akuten oder chronischen GVHD, haben wir zunächst das Ruxolitinib dazu bekommen, das ja viele aus der Behandlung der Myelofibrose kennen. Aber hier in dieser Phase-2-Studie gibt es jetzt tatsächlich nochmal einen neuen Wirkstoff, der erheblichen Einfluss auf diese Erkrankung nehmen kann. Dieser Wirkstoff ist Axatilimab. Es ist ein, wie man schon am Ende erkennen kann, monoklonaler Antikörper und der ist gegen Colony Stimulating Factor 1 Rezeptor gerichtet. Dieser spielt eine entscheidende Rolle auf Makrophagen und Monozyten, die im Rahmen der GVHD angelockt werden und für diese schwere, teils lebensbedrohliche und sagen wir mal, verwüstende Reaktion verantwortlich sind und in der chronischen Form auch zu Fibrosierungen von Gewebe, insbesondere von Gelenk, Hautstrukturen und der Lunge führen. Und in dieser Studie, die den Titel Agave 201 trägt, ist eine Phase-2-Studie, sind weltweit über 240 Patienten in eben über 120 Studieneinrichtungen eingeschlossen worden. Und bis zum April diesen Jahres, da war der Data cut behandelt worden mit diesem Antikörper. Und das waren Patienten, die schon einiges vorher hatten. Mindestens im Median vier Therapien gegen die GVHD. Da war auch schon Ruxolitinib dabei, Ibrotinib teilweise. Und natürlich die übliche begleitende Behandlung mit Corticosteroiden und meistens noch spezifischen Immunsuppressiva. Und man hat versucht, eine Dosis zu finden und hatte drei Dosierungen. Eine niedrige mit 0,3 Milligramm pro Kilogramm, eine intermediäre mit 1 Milligramm pro Kilogramm und eine höhere mit 3 Milligramm pro Kilogramm. Und interessant war und Ziel der Studie war sozusagen herauszufinden, wie die Response Rate gewesen ist bei den Patienten, also primärer Endpunkt-Overall-Response nach 24 Wochen und dann aber auch noch eine subjektive Verbesserung des Krankheitsleidens. Da gibt es auch ein bestimmtes Messtool, mit dem man das feststellen kann und dann natürlich noch Safety-Events in der Phase-2-Studie, Adverse-Events, die mit der Behandlung in Zusammenhang gebracht werden. Und interessant ist, dass der positivste Effekt, ich nehme das vorweg, für die niedrigste Dosierungsstufe für die 0,3 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht alle zwei Wochen zustande gekommen ist. Hier haben wir tatsächlich... Gesehen, dass die Overall-Response-Raten und die Duration of Response bei 60 Prozent lagen. Die Patienten haben den höchsten Anteil mit 55 Prozent der genannten Patienten an Clinical Benefit berichtet. Und wir haben aber. Auch gesehen, dass das zum Teil mit schwereren Nebenwirkungen einhergeht und es sind auch einzelne fatale, also lebensbeendende Ereignisse aufgetreten in der mittleren Dosisgruppe bis zu 8,6 Prozent der Patienten. Aber die Studie hat alle Endpunkte erreicht und gezeigt, dass der Antikörper bei der refraktären chronischen GVHD, die eine letzten Endes inkurable, auch mit hoher Morbidität und nicht selten zum Tode führenden Komplikationen der Transplantation ist einen erheblichen Benefit hat, klinisch sehr aktiv ist und eine verträgliche Toxizität hat, insbesondere in der Dosierung von 0,3 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also das ist sowas, wo man sagen muss, wir haben jetzt in den letzten wenigen Jahren tatsächlich durch die Kenntnis auch der Mechanismen der GVHD eine Reihe neue Wirkstoffe, also zunächst das Ruxolitinib sicherlich, das sich rasch verbreitet hat in der Behandlung der akuten und chronischen GVH. Und jetzt auch mit diesem Antikörper, der natürlich erst in einer Phase 2 getestet wurde und nicht zugelassen ist, aber tatsächlich noch mal einen neuen Wirkstoff erhalten. Und das Ergebnis ist auch entsprechend gewürdigt worden mit dem Abstract Number One bei diesem Kongress.
1: Ja, Andreas, du siehst mich mäßig begeistert. Also für Medikamente, die ich wahrscheinlich nie einsetzen kann. Also was mir da aufgefallen ist, ist, dass so eine komplette Remission gab es ja kaum. Ne? Also in, in, in keiner Dosisstufe. Also die Probleme scheinen nicht endgültig gelöst. Jetzt bist du ja der Praktiker von uns beiden in dem Feld. Wenn du jetzt hier so an die letzten 20 Patienten zurückdenkst, in deiner Routine, gab es denn da wirklich einen, der der Fünftlinie irgendwie in Need ist, um ein neues Medikament gegen GVD zu bekommen?
0: Also man muss schon sagen, bei 20 wahrscheinlich nicht, weil sich, wenn ich jetzt so meine Zeit überblicke und ich habe auch schon als, als Student so in diesem Bereich gearbeitet, muss man schon sagen, aufgrund von vielen Faktoren sehen wir, bei weitem nicht mehr so viele Fälle an schwerer akuter GVHD und chronischer GVHD wie das vor 15 bis 20 Jahren noch der Fall gewesen ist. Das hat aber nicht nur was mit den Medikamenten zu tun, sondern spielt eine ganze Reihe von Faktoren eine Rolle. Aber ja, es gibt auch heute noch einzelne Fälle von Patienten mit einer schweren chronischen GVHD und ähm, ich sage mal, in unserem Alltag spielt da tatsächlich das Ruxolitinib eine ganz große Rolle ja. und hat zu erheblicher Verbesserung geführt. Und viele dieser Patienten, die sonst früher stationär behandelt worden sind, kann man heute auch ambulant an der kurzen Leine führen. Also da ist schon eine Menge passiert. Aber es bleiben am Schluss immer noch eine Reihe Patienten übrig, die sozusagen nicht ausreichend behandelt werden können. Ich glaube zudem, dass mit diesem Antikörper vielleicht auch andere Erkrankungen, wo Monozyten und Makrophagen eine Rolle spielen können. Jetzt frage mich aber bitte nicht, was das alles sein könnte. Aber ich denke, der Antikörper, so könnte ich es mir vorstellen, ist unter Umständen auch relevant für andere Erkrankungen. Ich sage mal im weitesten Sinne Autoimmunprozesse. Also ich denke, das ist eine sehr, sehr interessante Substanz. Ich würde aber ganz gerne vielleicht direkt nochmal anschließen, wenn wir schon und dann noch am Anfang der Sendung über GVHD sprechen können, vielleicht noch kurz eine andere Studie direkt hinterher schieben, die auf der Abstract-Liste viel, viel weiter hinten steht. Und zwar ist es das Abstract 4927. Das wird von Peter Bader präsentiert. Das ist der pädiatrische Onkologe aus Frankfurt am Main. Und eigentlich sehr, sehr weit hinten, diese Studie, und zwar geht es da um Real-World-Daten, die die Effektivität allogener mesenchymaler Stammzellen bei Ruxolitinib-Refraktärer akuter Graft-Versus-Host-Disease-Testen. Also hier sind wir jetzt nicht bei der chronischen, sondern bei der akuten GVHD, auch eine GVHD, die auf Cortison und Ruxolitinib nicht anspricht, hat eine extrem schlechte Prognose. Und die Ergebnisse der mesenchymalen Stammzellen, die mesenchymalen Stammzellen gibt es schon länger, aber sie sind inzwischen auch ein zugelassenes Arzneimittel und äh, kommen aus Deutschland, tatsächlich aus Frankfurt am Main. Die werden aus gepoolten mononuklearen Spenderzellen von gesunden Spendern hergestellt. Da muss man auch keine HLA-Übereinstimmung finden. Und die Gruppe, das waren sehr viele deutsche Zentren, die daran beteiligt waren, hat auch 156 Patienten in dieser ja beinahe in Fausten-Situation behandelt und hat ihnen im Abstand üblicherweise von einer Woche insgesamt viermal mesenchymale Stammzellen als Infusion gegeben, mit einer hohen Verträglichkeit. Es werden keine fatalen Ereignisse berichtet. Und es wird eine Over-Response-Rate von auch 50 Prozent und den Kindern sogar bis 64 Prozent beschrieben. Also wir haben hier ein therapeutisches Mittel in der akuten GVHD, was, ich sag mal, auch wenn das nicht vergleichbar ist mit dem Abstract Number One, aber auch hervorragende Ergebnisse erzielt. Und auch wir nutzen die mesenchymalen Stammzellen, ich denke mal in nicht vielen Fällen, aber so alle ein bis zwei Jahre sicherlich bei, bei unseren Transplantationszahlen mit, hervorragenden Ergebnissen und einen hervorragenden Effekt. Also es hat sich doch eine ganze Menge getan, auch in diesem Bereich.
1: Also beides, muss ich ganz ehrlich sagen, Substanzklassen, die ich gar nicht kannte. Ja, Ich wusste nicht, dass das ein kommerzielles Produkt ist aus Frankfurt am Main, wo Frankfurt am Main FFM es sogar ins ähm, Akronym reingeschafft hat. Sehr also. beeindruckend. Trotzdem hoffe ich, dass wir jetzt hier nicht allzu also viele Hörer verloren haben. <lacht> wir kommen jetzt aus der Nische ein bisschen raus, sage ich mal, Andreas. Mhm.